0: Herzlich willkommen zurück bei Unboxing, hier sind Chris und Chris zurück, sage ich, weil wir haben heute Corbinian Holzer als Gast, Nationalspieler im Eishockey, frisch gerade vor den Olympia zurück und für uns ist es ein Riesending, weil wir haben jetzt glaube ich zwei Monate Pause gemacht, hatte ein bisschen mit mit den Zeiten im Moment zu tun und zum anderen hatten wir einfach auch zu viel zu tun, würde ich sagen. Ja, so ist es, (lacht) hat auch mal gut getan. Corby, willkommen bei uns in der Box auf eine etwas andere Art und Weise, Servus. Servus, grüß dich. Hi, Hi. Warum auf einer anderen Art und Weise? Wir haben uns ein bisschen verplant. Ich dachte, Corby kommt zu uns und ich habe das, glaube ich, falsch ausgedrückt. Und Corby schreibt mir, wo ist der Link? Weil er natürlich in Mannheim ist, wo er gerade auch Eishockey, also bei Mannheim eben Eishockey spielt. Aber jetzt machen wir unsere erste Zoom-Folge und hoffen, dass der Ton trotzdem ganz in Ordnung ist.
1: Ich dachte mir schon, wo sind wir mittlerweile gelandet? Der kommt aus Mannheim, Nationalspieler, zu uns in die Box, extra für den Podcast. Hätte man sich so denken
0: können. Ja, vor allem hast du noch zu mir gesagt, Kobi, dass du am Vormittag noch Training hast und dann am Nachmittag bei uns bist. Und ich dachte schon so: Alter, das ist ja krass.
2: Ja, so, so schnell bin ich dann auch nicht da unten. Aber naja, ich habe mir dann nur, kurz vor drei habe ich mir nur gedacht, so jetzt, ja, jetzt müsste ich mal schnell online gehen. Da habe ich dann die Nachricht angeschaut und ich dachte, wo fehlt ein Link? Das wollte ich nochmal nachfragen. Da habe ich gedacht, naja, irgendwas passt nicht. Dazu noch eine, noch eine
1: kleine Anekdote. Ich bin zur Tür rein, auch um kurz vor drei, ein bisschen zu spät und Christian schon da und hat geschaut und meinte so, hey, kommt der mit dem Taxi oder wie kommt der hier an? <lacht>
0: <lacht> Weil ich gerade Taxi kam. Nee, ich kenne dich ganz anders. Also wir kennen uns ja schon ein bisschen. Ich erzähle mal kurz ein bisschen was zu dir ähm, im Intro, damit die ähm, Zuhörer dich auch zuordnen können. Wobei wahrscheinlich 99% eh schon ganz genau wissen, wer du bist und von wem ich hier spreche. Aber einfach mal als kurzes äh, Intro zu deiner Person. Äh, Corby, du bist 88 in München geboren. Aufgewachsen im Bad Tölzer, wolfratshauser Gau ähm, mhm. im Süden, wo wir auch herkommen. Bist deutscher Nationalspieler. Ähm, bist seit ich glaube, letzten Jahr Mai bei Adler Mannheim und hast aber schon eine echt lange Laufbahn oder ist es später gewesen bei Mannheim? Berichtige mich gerne. Nee, seit
2: äh, eigentlich offiziell jetzt seit 2021, 2022. Also so unterschrieben habe ich bei der WM letztes Jahr und äh, also ab Mai kann man schon so sagen. Ja.
0: Genau, dein Weg ging ja früh los, äh, ich meine ganz früher glaube ich, bei, bei Gerrit Zried, dann nach Tölz, mhm. ähm, von Tölz, wenn mich nicht alles täuscht, was noch Regensburg, dann ja. weiter in die DE, zu DE, äh, was, DEG, wenn mich nicht alles mhm, nach Düsseldorf, genau, ja. genau. und dann ja, ab genau. in, die, in, in die NHL. Das heißt mit, ich glaube, 16, 17 äh, in die DEL, oder? Oder 18? Dann...
2: 16, 17 war mein erstes Jahr in Tölz, ähm, zweite Liga damals, und dann das Jahr drauf bin ich nach Regensburg und dann drei Jahre Düsseldorf und äh, mit 22 dann äh, nach Nordamerika.
0: Wahnsinn, du bist jetzt wiedergekehrt. Ich glaube, du warst noch, hast noch einen kurzen Abstecher in Russland gemacht ähm, ja, und dann wieder genau. zurück nach Deutschland. Mhm. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, ich kenne dich als einen von äh, drei Brüdern ähm, aus unserer Heimat. Äh, ist der Kleine und jetzt hier steht auch in meinem Ding hier 1,89 groß, so kenne ich ihn. Aber dass du jetzt schon 34 bist, glaube ich, oder? 34?
2: Ja, ja genau, jetzt in bei Olympia.
0: Oh, jetzt warst du kurz abgehackt. Moment. Wir haben gerade ein bisschen technische Probleme. Das können wir eh Du
2: hast einen Anruf Sorry, gehabt, ab- oder? Ja, das ist abgebrochen. Worden.
1: <lacht> <lacht> Mach gar nichts, können wir alle schneiden.
0: <lacht> nee, äh, genau. Der, einer von drei Brüdern äh, ist der kleinste, aber eigentlich der größte und jetzt auch schon 34 Jahre alt. Also die Zeit verrennt. Ähm, steigen wir direkt ein in, unsere, in unseren Podcast. Wir freuen uns sehr, dich heute hier zu haben. Ähm, und gehen direkt los. Du bist frisch von den Olympischen Spielen zurück. Wie fühlst mhm. du dich da so mit Rückblick auf die Spiele? Wir haben gerade schon mal kurz gequatscht, aber wie ist deine Gefühlswelt?
2: Ja, es ist natürlich immer noch im Nachhinein äh, ziemlich bitter, wie es gelaufen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben uns das ja alle anders vorgestellt, äh, innerhalb der Mannschaft, eine hohe Erwartungshaltung habt, äh, der man am Endeffekt nicht gerecht geworden sind und äh, aus welchen Gründen auch immer nicht das aufs Eis gebracht haben, was man uns äh, ja was wir auch können sage ich mal was wir als Potenzial auch äh, schon öfter gezeigt haben in den letzten Jahren und äh, dann ist schon bitter wenn du bei so einem großen Turnier mit der ganzen Aufmerksamkeit äh, also ein bisschen so ein Ei legst ähm, aber so ist der Sport manchmal es ist in der Weltspitze im Eishockey speziell als deutsche Mannschaft bist du halt nicht äh, ja wir gehören wir sind glaube ich mittlerweile fünfter in der Weltrangliste aber es ist immer ein Kampf also jedes Spiel kann in die oder die Richtung gehen und äh, das ist dann noch so jetzt wieder so ein Lernprozess oder ein Lerneffekt, den, der uns, für uns auch gut ist, sag ich mal, dass wir gesehen haben, dass äh, wir in jedem Turnier an unsere Grenzen gehen müssen und äh, an die Leistungsgrenze speziell, äh, das haben wir in dem Turnier aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft und äh, dann fällt es einfach auf die Schnauze.
0: Hm. Wie, wie schnell kannst du wieder im Alltag daheim ankommen nach so einem Event?
2: Ja, gut, äh, wir haben es relativ schnell, also wir hatten äh, direkt nach nach dem letzten Spiel, einen Tag später noch ein paar Einzelmeetings mit dem Trainer auch, äh, jetzt habe ich noch ein paar Telefonate gehabt, äh, Sportdirektor, Präsident hat mich angerufen. Einfach mal so, ja, so ein kurzer Austausch, mal so ein bisschen in die Analyse reingehen, ähm, was auch aus Spielersicht vielleicht ausschlaggebend war, dass es nicht so funktioniert hat. Und äh, dann ist halt so, dass bei uns relativ schnell mit der Saison wieder weiterging. Also wir sind am Donnerstag zurückgekommen dann zwei Tage noch äh, frei und sind am Sonntag dann wir jetzt Training eingestiegen, weil wir am Montag dann schon wieder gespielt haben. Also hast du nicht viel Zeit, äh, da jetzt äh, gefühlstechnisch in ein Loch zu fallen, weil es ja gleich weitergeht und bei uns jetzt hier in der DEL auch ziemlich in die heiße Phase reingeht. Mhm. Und äh, ja, deswegen sind wir alle irgendwo Profis und äh, so beschissen, wie es gelaufen ist. So schnell muss das ab- abhaken und äh, dir auch wieder neue Ziele setzen, finde ich. Und äh, wir haben eine gute Chance, mit Mannheim heuer was zu erreichen. Und äh, das ist jetzt der Fokus und äh, da muss den Schalter relativ schnell wieder umlegen.
1: Man muss ja auch sagen, du bist ja auch ein erfahrener Mann und irgendwann lernt man das, glaube ich, auch, dass man dann einfach diese Erfolge und Misserfolge auch ad 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 acta liegt und einfach weitermacht. Ähm, Ich glaube, du hast 125 DL-Spiele, 206 Mal NHL, ähm, 23 Mal für die Nationalmannschaft. 63. 63, Entschuldigung, (lacht) hast du recht. (lacht) Ist ist ja eine Hausnummer. Also wenn du jetzt zurückblickst so auf die letzten Jahre, würdest du sagen, du hast alles rausgeholt, was ginge? Oder wäre noch mehr möglich gewesen?
2: Ja, ist immer, ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, persönlich gesehen, jetzt meine Zeit, speziell in Nordamerika, ich war ja zehn Jahre drüben oder elf Jahre glaube ich, ähm, hast du schon viel investiert, ähm, auch über die ganze Karriere und war natürlich viele Rückschläge auch dabei, weil drüben auch viel, ja, viele Sachen passieren, die viel auch politisch sind äh, in den Vereinen und was weiß ich, alles kommen viele Entscheidungen dazu, die man Spieler vielleicht nicht immer so nachvollziehen kann. Ähm, wie im normalen Leben auch. Aber da habe ich mich, glaube ich, schon ganz gut durchgekämpft und äh, nicht zu so schnell aufgegeben. Ähm, wenn ich jetzt, gut, ich bin 34, also ich hoffe schon, dass ich ein paar Jahre spielen kann. Ähm, aber ich würde, klar, ich finde immer, dass mehr geht. Ich hätte gerne noch den einen oder anderen äh, Titel vielleicht geholt oder auch mal hier eine Medaille oder da eine Medaille. Ähm, bei der Weltmeisterschaft jetzt in Riga, im Mai letztes Jahr, war man relativ nah dran an der Medaille relativ nah dran, auch am Finale oder sogar am Weltmeistertitel. Im Endeffekt müsste ich zurückblicken und sagen, wir waren eigentlich näher am Weltmeistertitel als äh, an der Bronzemedaille, weil das Spiel immer auch verkackt in die Amerikaner damals dann. <lacht> ähm, aber ja, das ist sowas, was mir noch fehlt und äh, auf das äh, arbeitet man natürlich weiterhin hin und jetzt äh, hier in Mannheim äh, hoffe ich, dass wir eine gute Rolle spielen, dass sich äh, das für mich dann auch noch mal erfüllt, dass man dann irgendwo mal einen Titel holt.
0: Mhm. Du hast schon ja. gesagt, du warst über Zehn oder elf Jahre in den USA. Wir haben vorhin noch schon kurz gesprochen, relativ früh schon nach Regensburg, dann nach Düsseldorf weiter, dann eben nach Toronto, glaube ich. Gell? Rückblickend als erfahrener Mann, ähm, wie war das in jungen Jahren, dass man da so schnell äh, in andere Städte und dann auch relativ weit weg ins Ausland ging?
2: Ja, also ähm, am Anfang war es natürlich, du weißt ja, wo ich herkomme, äh, 1500 Einwohnerdorf in Geltingen. <lacht> ähm, da war also der erste große Schritt eigentlich nach Regensburg. Da bist du zwar nur eineinhalb Stunden weg von äh, vom Elternhaus, sage ich mal. Das geht dann schon einigermaßen. Ähm, der nächste große Schritt war dann Düsseldorf. Das war dann schon schwieriger mit äh, 19, glaube ich, damals. Ähm, aber es hat auch funktioniert. Und ja, dann der erste riesig, riesengroße Schritt war dann natürlich Nordamerika nach Toronto. Da war am Anfang schon so ein bisschen so ein Kulturschock, sage ich mal der schon mal in Toronto war. Es ist so ein, ja, von der Hektik her, wie so ein kleines New York-Kanal. Kanalischer Stil, ähm, viel los, äh, alles neu, Riesenstadt, Rieseninnenstadt. Ähm, da muss ich erstmal zurechtfinden, andere Sprache natürlich auch, ähm, andere Vorgehensweisen, ähm, was der Sport auch betrifft. Und äh, war schon am Anfang der Umstellung. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich mich, also bis diese Gefühle, also diese Frühlingsgefühle, sage ich jetzt mal am Anfang, wenn du rüberkommst und ähm, ja, einfach nur dich darauf freust, dass du Reisung spielen kannst, eventuell in der besten Liga der Welt. Und ähm, wo ich dann das erste Mal runtergeschickt wurde nach dem Camp in die AHL, also in die Minor League, ähm, musste ich erstmal zurechtfinden. Man, dann wohnst du nicht mehr im Hotel, dann musst du in der Wohnung suchen, ähm, musst dich im Auto kümmern und sonst alles macht. Also da kriegst du schon ein bisschen Hilfe von anderen Spielern, aber vom Verein hast du eigentlich gar keine Unterstützung, sondern musst alles selber machen. Ähm, und das alleine, zu machen ist schon nicht ohne, wenn du dich nicht wirklich auskennst. Also mein Englisch war schon ziemlich gut in der Zeit, aber ähm, trotzdem irgendwo ein Kulturschock. Und das hat man am Anfang auch gemerkt in der sportlichen Leistung. Einfach da hat's noch nicht so, ge- so ist es nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber da habe ich glücklicherweise einen Trainer gehabt, äh, der mir da komplett unter die Arme gegriffen hat und mich da auch so ein bisschen, äh, ja getragen hat, sage ich mal in der Richtung.
1: Hm. Wer schon mal in Gelting war, der weiß, von was Corby spricht, vom kulturstoff ich glaube, das ist wie schwarz und weiß einfach ein Riesenunterschied. <lacht> was uns da interessiert, gab es jemanden, der dich in der Frühphase entscheidend geprägt hat auf diesem sportlichen auf dem sportlichen Weg, also wo du sagst, der hat dich da dahin gebracht, wo du heute bist oder begleitet dich immer noch vielleicht auch
2: ähm, ja, es gibt natürlich auch auf, dem, auf so einem Weg äh, gibt es immer Leute, also ich würde jetzt gar nicht eine Person speziell, ich glaube, je älter man wird oder desto weiter man kommt, desto mehr Leute spielen eine große Rolle in, in meinem Leben, beziehungsweise in meiner Karriere dann auch, oder haben mich unterstützt, geholfen, ging nachwuchslos, wir hatten Nachwuchstrainer Gerrit Frieden, Manfred Heinke, der für mich eine riesen, also wirklich eine Riesenrolle gespielt hat, einfach, weil ich da alles gelernt habe, was Eishockey betrifft, äh, das laufen das Stocktechnik, ähm, wie oft wir da um die bulli rumfahren mussten bei denen und Übersetzen geübt haben und was weiß ich alles, aber du wirklich die Grundtechniken lernst über dann äh, auch Trainer in, in Tölz <lacht> mit Rick Böhm äh, Nachwuchs oder, oder auch Axel Kammerer dann der mir die Chance gegeben hat, in der ersten Mannschaft zu spielen mit 16, 17. Ähm, was, was ein Riesenfaktor für mich war und äh, auch in Düsseldorf äh, Trainer, die mir geholfen haben und dann, wenn ich dann nach Nordamerika gehe, wie ähm, ich gerade schon erwähnt habe, der Trainer, der dort war, der Dallas Eakins, der Cheftrainer bei den Anaheim Taxis in der NHL, ähm, war für mich ein Riesenfaktor damals nach meinem, meiner geschichte mit Toronto, als ich getraftet wurde, war der damals im Player Development in Toronto, dann bin ich nach Toronto gekommen, da war Er war Chefcoach in der AHL Mannschaft, ähm, und ich hatte ihn dann auch nochmal, der hat mich immer meine ganze Karriere eigentlich begleitet, ich wurde getradet nach Anaheim. Ein Jahr später war er dann äh, in, äh, in San Diego im Farmteam-Cheftrainer. Ähm, Habe ich da nochmal den Berührungspunkt gehabt und war dann zwei Jahre später in Anerheim noch nochmal Cheftrainer, wo ich dann auch noch in enneheim war und durfte dann in der NHL nochmal für ihn spielen. Und das war für mich ein Riesenbezugspunkt, der mir enorm geholfen hat ähm, in meiner Karriere drüben. Und äh, wo ich immer noch dankbar bin, dass ich den äh, den haben durfte als Trainer und wir sind mittlerweile auch wirklich äh, gut befreundet sind ähm, und einfach als auch Menschen ähm, eine wirklich gute Beziehung haben. Und alles außerhalb vom Sport ähm, kommt natürlich auch dazu mit Familie, meine Eltern, Brüder, ähm, wenn, wenn die dich nicht so unterstützen, wie, sie, wie ich unterstützt wurde, ähm, auch in der Schule mit Le- verschiedenen Lehrern, ähm, dann äh, ja. Dann würde ich nicht da hingekommen sein, weil wäre ich nicht da hingekommen, wo ich es dann am Ende hingeschafft hin habe, auf jeden
0: Fall. Ich, ich kenne dich auch als abartig bodenständigen Typen, muss ich einfach mal so sagen. Du warst immer jemand, also ich bin ja nicht dieser krasse Eishockey-Fachmann, ähm, aber ich muss sagen, ich habe es immer bewundert, dass du, egal wo du warst, also wo du gerade gespielt hast, du kamst zurück und du warst einfach, also du warst sofort wieder. Äh, Drinnen, weißt du, wie ich meine, im Freund also Freunden-Bekannten-Kreis, du hast dir da nie irgendwas rausgenommen. Also das war echt krass. Das hat man hätte man nie gemerkt, dass du überhaupt irgendwo, sag ich mal, so erfolgreich und auch in so einer Klemmerwelt irgendwann mit NHL und sowas eigentlich bist. Also das fand ich immer echt krass. Wie hast du das geschafft, dass du da die Bodenständigkeit immer beibehalten hast?
2: Ja, danke erstmal. Also ich glaube, dass viel auch damit zu tun hat, Was meine Eltern auch im Elternhaus, der Freundeskreis, ich war von Anfang an irgendwie, ja, einfach, muss einfach dankbar sein, wo du herkommst und was dafür auch für dich aufgegeben. Klar hast du selber als Sportler, wenn du es im Profibereich schaffst, viele Sachen, die du geopfert hast für deine Karriere, aber dein Umfeld und deine Freunde, Deine Familie speziell, was die alles aufgegeben haben und auch investiert haben für dich, dass du das machen darfst, was dir Spaß macht. Und ähm, es ist ja im Endeffekt ein Hobby, das ich glücklicherweise zum Beruf gemacht habe. Und ich glaube, das habe ich in meiner Karriere immer sehr zu schätzen gewusst und weiß immer noch zu schätzen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wirklich, äh, wenn man überlegt, ähm, wie viele Eishockey auf der Welt gibt und ein Prozent davon schafft es vielleicht in die NHL. Ähm, das muss man sich schon immer vor Augen halten, wo man da herkommt und wo man es hingeschafft hat und, ähm, was man auf dem Weg da so also liegen hat lassen, ähm, und dafür muss man, glaube ich, immer ein bisschen Demut zeigen, und, äh, deswegen, ich, ich sehe mich nie, hab, oder habe mich auch nie gesehen als, äh, der eishockey sondern ich sehe mich einfach nur als, äh, Corbinian der Mensch, und, äh, ja, deswegen bin ich immer froh, wenn ich Freunde habe, äh, wenn ich zurückkomme, die mich so nehmen, wie ich bin, und meine Familie mich so nimmt, wie ich bin, und, äh, mich so nehmen als Menschen, wie ich bin, und, äh, nicht mich als äh, als Sportler sehen, weil mir das auch unangenehm ist, wenn ich auf, äh, auf so eine Sache dann reduziert werde, weil äh, ich das auch nicht will und äh, ich das auch nicht äh, einfordere oder sonst irgendwas und äh, das für mich einfach ein Schwan ist, wenn ich mit jemandem zurechtkomme, dann soll er mit, dann mit mir zurechtkommen, weil ich der bin, der ich bin als Mensch und nicht, äh, weil ich ein Eisigespieler bin, äh, der ein bisschen Erfolg hat in seiner Karriere. Ja, mhm.
1: Finde ich, find ich super die Reflexion und äh, man muss ja ehrlich sein. Ähm, Jeder im Sport, wir haben jetzt ja auch viel mit mit Fußballern zu tun, die irgendwie Bundesliga spielen oder was auch immer, die leben ja alle gefühlt in der Blase und denen fehlt genau diese Säule, wo du sagst, okay, das ist die normale Welt und jeder, der das mal irgendwie rational betrachtet, das ist einfach auch oftmals nicht normal, was dann im Sport auch für Gelder fließen, was man auch alles bekommt und so weiter. Und deshalb würdest du wahrscheinlich sagen, das ist für dich ganz entscheidend gewesen, dass du diese Säule auch immer hattest, zu jedem Zeitpunkt deiner Karriere, dass du, wenn du hierher gekommen bist, einfach in Gelting auch du selber sein durftest und deshalb wahrscheinlich auch so bodenständig, wie der Chris behauptet hat, auch geblieben bist.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich bin ein sehr heimatverbundener Mensch. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß es. Ich bin auch im Sommer immer, wenn ich in dieser Saison vorbei war in Nordamerika, immer im Sommer zu Hause gewesen oder bin auch immer noch fest verwurzelt, auch in Bayern bei uns da. Und es äh, ist halt, ja, man sagt so blöd, Heimat ist, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, aber es ist halt einfach so, weil äh, wenn man einfach dieses Leben da lebt und ja, quasi aus dem Koffer dann auch lebt und man viel unterwegs ist, äh, bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich das alles erleben durfte bisher und alles mitmachen durfte, aber zu Hause ist halt einfach zu Hause und äh, ja, auch da, wo ein bisschen das Herz ist und äh, ich glaube, wenn man, wenn man das nicht vergisst, dann, äh, dann fährt man ganz gut. Und ja, wie du sagst, diese Säulen, die man da zu Hause hat, braucht man dann auch mal, wenn es im Sport, äh, ja, so wie jetzt, wenn ein, nach der Olympiade zum Beispiel einfach nicht so gut gelaufen ist oder ein bisschen scheiße gelaufen ist, äh, dann kann man immer wieder nach Hause kommen und äh, der Mensch sein, der man, der man dann am Ende auch gern sein möchte und äh, wird dann so genommen, wie man ist. Und äh, das tut dann auch mal gut, wenn du sagst, äh, reflektieren ja. und äh, ja, Einfach mal runterfahren und auch wieder den Reset-Knopf drücken und äh, dann geht es auch wieder weiter.
1: Und da muss man ja auch sagen: im etwas kleineren Radius, die aus der Region werden es wissen, du bist ja auch ein begnadeter Fußballspieler. Ähm, äh, wie kriegt man das noch unter und woher kommt diese Leidenschaft? Ich glaube, SV Gating hast du auch schon mal das Trikot getragen oder zumindest auf den Hobbyturnieren ja. irgendwo in der Region liest man dann immer, wenn man nicht mehr wie 10 Kilometer entfernt ist: Corby Holzer ist wieder aktiv. <lacht>
2: <lacht> ist das so? Darf ja, man das
1: so Mann. als Profi überhaupt?
2: <lacht> ja, ich, jetzt natürlich wird es immer, oder in den Jahren, wo ich in Nordamerika war, war es immer schwierig. Ich habe es ab und zu geschafft, ähm, wenn die Saison vorbei war, dass ich noch zwei, drei Spiele mache am Ende. <lacht> <lacht> aber ja. es war immer nicht so leicht. Und äh, je älter man dann auch wird, desto vorsichtiger ist man auch. Weil wir, klar, wir haben, ich warte genau, ich habe auch einen Damals, äh, da war man ein bisschen höherklassig noch. aber ähm, ich habe auch in Gelding gespielt, schon C-Klasse und so. Und
0: <lacht> Aber ich darf da eine ja. Anekdote erzählen. Also ich, ich, wir, haben ja <lacht> zu, wir haben ja zusammen auf dem Platz gestanden. Äh, ja. Ich weiß auch, wie wir in Warkirchen gespielt haben. Und Ich glaube, es war Kreisliga oder so. Und wir hatten auch nicht viele Spieler. Und, und dann kam auf einmal irgendwie Korbi so, yay, yeah, ich bin wieder da, ich kann spielen. Wir sagen jetzt nicht, wo du, wo du eishockeymäßig unterwegs warst zu der Zeit. <lacht> äh, ich kann spielen. Ja. Dann bist du mitgekommen, äh, bist aus dem Nichts eingewechselt worden. Und ich dachte mir einfach nur so, Alter, was für ein Turm. Und dann hast du auch einmal draufgezogen, der Ball ist ein, wie ein Strich durch die, durch die Dinge geflogen, war knapp übers Tor, ähm, knapp, aber das Ding ist eingeschlagen dahinter im Netz und jeder hat sich gedacht, so, das ist ja eine krasse Nummer. Kommt der hier einfach, zack, bumm. Also ich muss sagen, das sind immer so, so Gedanken bei mir gewesen, wo ich gedacht habe, äh, irgendwie, Hammer, kommst einfach vorbei, machst mit, äh, fregst von dir aus, kann ich noch irgendwo helfen? Wir waren damals so, yes. Corby ist wieder da, zack.
2: Also ich muss sagen, in Waldram hat es mir brutal viel Spaß gemacht. Also nicht, dass es jetzt in Gelting anders war, weil es einfach die Heimat war. Aber damals, wo diese Spielgemeinschaft zustande kam zwischen Gelting und Waldram, mhm. hat mir das immer brutal viel Spaß gemacht. Du weißt ja selber, was da für ein Zusammenhalt auch ist. Oder ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das groß anders geworden ist. Mhm. Wir sind einfach super Jungs da, auch super Umfeld. Und mir das immer Spaß gemacht, da kommen und dann auch mal zusammen zu hocken und danach ein Bier zu trinken oder einfach so irgendwie zusammen zu hocken. Und ähm, ich kann aber auch sagen, jedes Mal bin ich zurückgekommen, wenn egal wie fit ich war oder sonst irgendwas. Ich habe mein erstes Fußballspiel gemacht am nächsten Tag, ich konnte nicht mehr aufstehen. <lacht> ich habe eine Mütze gehabt. Ey, also gerade, dass ich die Treppe noch runtergekommen bin, teilweise war es echt übel.
1: Das, das glaube ich dir. Aber was mich da mal interessiert, du hast ja. Beide Parallelen, also du hast den Amateursport kennengelernt und dann den Profisport. Und wir kennen es jetzt so, vor allem aus dem Fußball, ähm, diese, diese Gemeinschaft, die ist da gar nicht so krass vorhanden. Ist es im Eishockey auch so? Dass du sagen würdest, auf professioneller Ebene ist das einfach Konkurrenz und Business. Und dann kommst du halt nach, nach Gating oder Weitereim und da geht es halt wirklich um die Sachen auch nach dem Spiel und man fühlt sich wohl und macht einen Joke und sind Freunde einfach. Oder ist es im Eishockey anders?
2: Nee, ich glaube, also ich weiß nicht, wie es im Fußball im Profibereich ist, Ähm, aber ich weiß, im Eishockey ist es immer, du kommst in einen neuen Verein und zwar auch in in Nordamerika, hast du natürlich dieses schnelle Geschäft, dass du von einem Tag auf den anderen getradet wirst und äh, quasi 22 Freunde, die du jetzt hattest in der Mannschaft, äh, weg sind und du drei Stunden später im Flieger hockst und äh, zu einer neuen Mannschaft kommst und kommst aber da rein und es ist nicht so, dass die sagen, boah, jetzt ist jeder Neue da und jetzt schauen wir erstmal, sondern Du hast wirklich mit einem Fingerschlag ähm, 22 neue Familienmitglieder, so ungefähr. Und äh, diese, diese Gemeinschaft und dieses, dieser Zusammenhalt der ist da auch enorm groß. Es ist, wenn du in der NFL bist, ähm, klar, Konkurrenz auch irgendwo, speziell unter den jüngeren Spielern, weil jeder um seinen Platz kämpft. Ähm, aber wenn du in der Mannschaft bist, dann bist du ein Teil davon. Und dann ist es auch unglaublich, was da für ein Zusammenhalt ist, auch familiär. Und da sitzen wir auch mal zusammen. Wenn man jetzt auswärts fährt oder ähm, man hat ja nicht nur ein Auswärtsspiel meistens, sondern man fährt dann meistens so eine längere Tour, speziell wo wir dann an der, an der Westküste waren mit, äh, mit Enderheim, wenn wir dann in den Osten geflogen sind. Äh, dann haben wir halt vier Spiele in sieben Tagen oder so gemacht und waren dann halt die ganze Zeit an, an der Ostküste unterwegs. In Toronto, Ottawa, Montreal oder dann vielleicht noch nach Boston geflogen oder so. Ähm, wenn du damals Zeit hattest, dann gehst du immer essen mit den Jungs, ähm, gehst auch mal was trinken nach dem Spiel oder so. Also das ist schon ähm, eine Gemeinschaft, die viel ausmacht. Und ich kenne viele Spieler, die aufgehört haben, ähm, die gesagt haben im Nachgang so, du wirst sehen, der, der Sport an sich fehlt dir vielleicht nicht. So Du bist auch froh, dass dieser Druck vielleicht mal weg ist. Aber was dir fehlt, ist einfach diese Zusammengehörigkeit in die Kabine reinkommen und einfach mit den Jungs und der Mannschaft äh, Späße machen, über was weiß ich alles reden. Und äh, das ist an um, vielen Jungs, wo die sagen, wenn sie aufgehört haben, das ist sowas, das fehlt. Und das ist im viel richtig. Also egal ob Profi oder Amateurbereich, das ist, äh, schon sehr, sehr groß auf jeden Fall.
0: Ich glaube, den Zusammen- Zusammenhalt hat man bei Olympia auch gemerkt. Ähm, da gibt es ja so, ein, so eine Szene, wo ein Mannschaftskollegen von dir, <lacht> ist es der Puck oder der Schläger, in, in die Zähne, an die Zähne geschlagen wird, der verliert einen Zahn. Und dann mhm. ähm, kam Corby <lacht> darf man das laut sagen, was du gesagt hast?
1: Ich stand ja auch in der Zeitung, kannst du sagen. Ja.
2: Das stand, ja, das stand ja überall. Aber das ist ja, gut. Da kann man jetzt nur diskutieren, ob das. Äh, ich finde, wenn das, das war, natürlich auch unverteilhaft, weil keine Zuschauer im Stadion sind. Hört ähm, es, dann ja. hört man immer alles. Dann hört man immer alles, was da auf dem Eis geredet wird. Ähm, wenn jetzt Zuschauer. Also, ich kann euch sagen, das, was da gefallen ist, da äh, habe ich schon schlimmere Sachen zu hören bekommen. Ähm, da gehört das halt einfach dazu. Aber das ist natürlich so, im wm Stadium so gut durchhalten, dass es am nächsten Tag in der Zeitung steht. Also ich,
0: ich sag dir eins, ich habe das bekommen vom Tobi C., den du ja auch gut kennst, ähm, hab's ne. dann Chris weitergeleitet, weil ich sag dir, bei solchen Sachen geht mir das Herz, Herz auf, Kobi. Du kennst mir jetzt auch schon ein bisschen, ja. ohne Scheiß, ne. so, so eine Leidenschaft mal wieder zu hören. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Vorteil, wenn mal keine Fans da sind. Ich glaube, es ist für, für euch schwierig, aber dass man sowas wieder mitkriegt, also ich es ge- geil. Ich habe es im Chris auch geschrieben, Chris ist auch gleich wieder so, das ist einfach eigentlich das, was wir, was irgendwie so ein bisschen verloren gegangen ist. So auch einfach ja. sich mal anzublären, weil man einfach mit Herzblut dabei ist und einfach mal offen ja. zu sein und dann nicht immer versuchen, sich zurückzuhalten. Deswegen, ich habe mich mit einem Riesengrinsen gefreut und zwar nicht, äh, weil das Ding durch irgendwo durchging, sondern weil ich mir gedacht habe, das ist halt der Korbi. Das ist das ist halt geil.
1: Da sehen wir uns ja, alle das ist, danach. Also ist so.
2: Ja, es, es, es freut mich natürlich, es gibt auch. Weil es, Das heißt natürlich gesellschaftlich auch irgendwo so eine Sache, klar kannst jetzt über die Art und Weise darüber diskutieren, wie die Wörter fallen und so, aber ich bin ein emotionaler Spieler, ich bin auch vielleicht ein bisschen altmodisch in der Hinsicht, wie ich eingestellt bin oder wie, wie leidenschaftlich ich den Sport dann auch ausübe und bei mir ist halt so, ich hasse halt verlieren mehr, als ich gewinnen mag und deswegen haust du da halt alles raus und dass da mal die Emotionen auch überkochen gehört, glaube ich, dazu. Und, ja, leider ich ist nicht. es dann manchmal so, dass wir in dieser Cancel-Culture leben mir mittlerweile und jeder sich für jedes, mhm. irgend, jedes Wort irgendwie entschuldigen muss. Ich muss auch sagen, jetzt zum Beispiel Alexander Zverev, ich weiß nicht, ob es ja. schon mitbekommen ja, mit seinem Ausrasten da. Klar, kann man darüber diskutieren, <lacht> aber ich finde es halt, jetzt spielt Tennis, weil er gewinnen will und wenn ihm was nicht passt, ja gut, dann rastet er mal aus und so, aber ich finde eigentlich deine Entschuldigung fast peinlicher als wir, was der da gebracht hat. Also ist diese Alibi-Entschuldigung im Nachhinein sich entscheiden, ja, ich muss meine Emotionen mehr im Griff haben und ich bin Vorbild und so, ja, ist ja alles schön und gut, aber du darfst ja trotzdem Emotionen zeigen. Und wenn ich mitten im Spiel bin, ähm, dann kann ich doch nicht jetzt im Moment, in dem Moment, wo gerade was passiert ist, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, das einfach so akzeptieren und dann mich da hinsetzen und innerlich kochen. Und dann bin ich doch mal froh, wenn ich, als ich als Zuschauer, ich bin ja also so wie du, Chris, dann sage das ist doch geil, wenn da jetzt mal einer wieder Bisschen so John McEnroe raushaut ja, ja. und einfach mal auf die Scheiße haut und sagt, mich das wenn nicht mir alles gefallen. Und die Schiedsrichter müssen sind auch alles Menschen irgendwo oder wie alle sind Menschen, auch wie Sportler sind Menschen und äh, jeder macht Fehler. Aber ich muss ja als Sportler auch für meine Fehler gerade stehen. Ähm, dann finde ich, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler macht, dann kann man das auch mal ansprechen. Und äh, Klar, über die Art und Weise kann man darüber diskutieren, aber Emotionen können dazu und ich finde es ja. Ja, auch geil, so wie du gesagt
1: Also t- total und wenn wir mal ehrlich sind, jeder, egal wo im Sport, uns fehlt genau das, weil diese allglatten Spieler, die es gibt, ähm, die will eigentlich keiner sehen. So. Das ist irgendwie so der perfekte Avatar gefühlt und die Effenbergs die im Fußball, die gibt es halt einfach nicht mehr und deshalb freuen wir uns halt noch, auch wenn wir vielleicht ein bisschen älter sind. Ich weiß nicht, wie es die Anfang-20-Jährigen denken, aber ich glaube, jeder wird sich wünschen, einfach viel mehr diese Leidenschaft und Emotionen zu sehen sehen und dann vielleicht sogar wieder auf den Amateursport zu transformieren, dass es halt da auch wieder öfter so ist, dass es halt in den 90 Minuten oder am Eis dann um, um Leben und Tod gefühlt geht, wie es halt früher ja. auch war. So, das war halt alles. Und das geht so ein ja. bisschen flöten und da brauchen wir genau die Holzers äh, und dieses Zverevs in ja, in ein bisschen abgeschwächter Form ähm, und dann Total, ich
0: finde auch, Kobi du hattest vorher so ein bisschen zurück dich zurückgezogen bei dem, was sie gefragt hat aber ich finde da ganz so richtig stolz drauf sein, weil wir haben durch das, dass wir immer wie nur Sportler sehen, die dann sozusagen im Geheimen fluchen oder sonst was, ja, dann lernen wir und unsere Kinder lernen nur noch in den Keller zu gehen für sowas und, da, ja. und dann sind wir überhaupt nicht mehr im, im offenen äh, Disput oder sonst was, dem wir uns auch stellen können und, und auch Sachen klären können und deswegen, ich, ich fand es richtig cool, ich finde es auch cool, wie du dazu stehst und ich sagte genauso, das von Zverev, ich habe das auch mit, wieder mit einem Schmunzel im Gesicht gesehen, ich habe mir gedacht, wo, wo ich es erstmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hoffentlich erwischt er ihn bloß nicht, <lacht> so heißt die Füße, ja. <lacht> dann habe ich mir noch dreimal angeschaut, ja, ich glaube er hat den wirklich nicht erwischt, oder?
2: Ja, nee, ich glaube, er hat den Fuß so hochgehoben, ja. aber ich bin auch überrascht, wie, wie ruhig der Schiedsrichter da geblieben ja. ist, also wenn der Müller da gegen den Stuhl haut, dann will ich auch mal sagen, wenn ja, also, man hat die eigentlich komplett besteuert, aber also, die lassen sich das da, bist ja dann noch aggressiver fast als Sportler, wenn da überhaupt Total. keine Reaktion kommt und dann einfach da so sitzt und dich so anschaut und dich dann denkt so, ja okay, ich stehe jetzt auf und gehe einfach schreit doch mal zurück oder so, mach doch mal. <lacht> ja,
1: <absolut. lacht> Zum Glück ist Corby Holzer nicht oben gesessen. <lacht> 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 ähm, die WM 2014, das hast du vorher schon mal angesprochen. 21. Oh, 21, genau. Der vierte Platz, 2014 sage ich, 21, klar, der vierte mhm. Platz, äh, würdest du es als Niederlage oder als deinen größten Erfolg bezeichnen?
2: Mit der größten Ach, Erfolg. Ja, das ist also, immer also undankbar. Gerne. Also das Gefühl, ja, das Gefühl, nach dem Halbfinale, weil wir jeder, der es gesehen hat, ich glaube, von zehn Spielen, wenn du neunmal oder von zehn Spielen, wenn du zehnmal so spielst, wie wir gespielt haben in dem Spiel gegen Finnland, die jetzt auch Olympiasieger geworden sind, ähm, gewinnst du einfach neunmal. Und dieses eine Spiel haben wir einfach verloren, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war mit Abstand unser bestes Spiel im Turnier. Ähm, Und dass du da dann am Ende rausgehst und so unglücklich, so wirklich durch zwei kleine, wirklich klitzekleine Fehler 2-1 verlierst, ist einfach, sitzt in der Kabine drin, ist einfach leer. Und du weißt aber, du musst am nächsten Tag schon wieder aufstehen und gegen die Amerikaner um spielen Platz 3 spielen, wo es mhm. immer noch um eine Medaille geht. Ähm, aber wir haben dann das, diese Enttäuschung irgendwie nicht geschafft, dass wir so schnell diesen Turnaround schaffen innerhalb von weniger als 24 Stunden, dass wir da dann, dann gegen die Amerikaner reingehen und ja, einfach sagen, okay, wir holen uns jetzt Bronze. Aber das ist halt einfach noch im deutschen Eishockey auch so, dass wir diese, diese Verlierer- ich will jetzt nicht verlierer also ein bisschen krass an vielleicht, aber das war immer so im deutschen Eishockey, wenn du zu einer WM gefahren bist, ähm, vor dem Turnier wurde gesagt, jetzt schauen wir mal, ja, hoffen wir, dass wir ins Viertelfinale kommen, ähm, hoffen wir, dass wir gegen die Gegner, die wir schlagen können, dass man da gewinnen, wenn man 50-50 spielt, aber schauen wir mal und da war es dann schon zufrieden, wenn das Viertelfinale gekommen ist. Ähm, und da war es halt jetzt schon so, du hast richtig gemerkt, wie angepisst alle waren, ähm, dass wir das Halbfinale verloren haben. Und wir haben es dann einfach nicht geschafft, diesen Turnaround zu schaffen. Und ähm, das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, wenn du diesen nächsten Schritt gehen willst, in diese Top-Nationen rein, dass du auch mal sagst, okay, wir wollen immer vorne mitspielen. Dass du das dann auch schaffst, dass du auch mal sagst, okay, jetzt haben wir ein Halbfinale zwar verloren und das ist scheiße, klar, wir wollten woanders hin, aber dass du dann sagst, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir das im Kopf löschen, Spiel ist vorbei und morgen reingehen und dann einfach Pause holen, weil da hast du auch was erreicht. Mhm. Und so weit sind wir noch nicht, das hat man jetzt auch bei Olympia gesehen, dass die Erwartungshaltung sehr hoch war, ähm, aber wir es einfach nicht geschafft haben, diesen diese Latte, die wir uns selber aufgelegt haben, den nächsten Schritt zu gehen und jetzt sagen, okay, wir haben jetzt einen anderen Anspruch an uns, jetzt müssen wir aber da durchbrechen mhm. und einfach konstant auf einem hohen Level spielen, dass wir dann auch mitreden können, wenn es um was geht am Ende, ähm, aber ja, wie gesagt, die die Niederlage dagegen gegen war, Bisher muss ich wirklich sagen, vom Gefühl her, auch von der Mannschaft her, was wir da hatten, weil wir so eine geile Truppe hatten, egal ob das Staff war oder die Spieler, die dabei waren, ähm, die hat schon brutal wehgetan. getan. Mhm. Also da waren äh, auch, sind auch die ein oder andere, oder ist auch die ein oder andere Trainer angeflossen dann, dann danach, ähm, weil der Zusammenhalt einfach so unglaublich war. Wir haben ja da Sachen vor dem Turnier oder auch während dem Turnier gehabt, ähm, die so zusammengeschweißt haben, dass es das dann am Ende einfach traurig war, dass wir uns nicht belohnt haben, sag ich mal.
0: Hm. Man merkt in deiner reflektierten Art, wie viele Jahre du schon, also dass du schon ein paar Jahre dabei bist, also echt äh, krass, aber wahrscheinlich, äh, weil es jetzt auch schon ein bisschen mehr her ist, sage ich mal, schon wieder. Du wenn, du, wenn du zurückschaust auf diese ganzen Jahre, ich meine, du hast mit Sicherheit noch einige vor dir, aber wenn du jetzt schon mal so einen, so einen kleinen Cut machst, was waren da so deine schönsten oder besondersten Momente, wenn du, die dir sofort vor den Kopf kommen?
1: Auf dem Eis.
2: Ja, auf, auf dem Eis auf jeden Fall. Um, Top 3 ist auf jeden Fall das erste NHL-Spiel, ganz klar. Um, das ist eines der Highlights gewesen in meiner Karriere. habe ich nie vergessen, wie nervös ich da war. Um, dann auf jeden Fall um, auch Olympia 2010, um, wo ich das erste Mal dabei sein durfte mit 21, 22, damals in Vancouver, um, ja im, im Heimatland des Eishockeys ungefähr. Mhm. Man hat sich alles bei den ganzen Turnieren oder bei den ganzen Olympischen Spielen eigentlich nur um diese Eishockey-Medaille gedreht. Wenn Kanada in jeder Sportart Gold geholt hätte, außer im Eishockey, wäre für die die Olympischen Spiele ein Misserfolg gewesen. Und äh, damals waren die NHL-Spieler auch dabei. Und wir haben dann tatsächlich in diesem Qualifikationsspiel für das Viertelfinale, wo wir jetzt gegen die Slowakei ausgeschieden sind, gegen Kanada gespielt. Und... ähm, die Kanale sind so ein bisschen ins Turnier gestolpert mit einer brutalen, also es war wirklich ein Dreamteam eigentlich, was sie da hatten, mhm. sind ein bisschen ins Turnier gestolpert und äh, mussten in diese Qualifikationsrunde, haben dann gegen uns gespielt und äh, wir saßen alle bei, beim Essen zusammen dann, äh, in dieser Essenshalle und haben dann gesagt, ah, stell dir mal vor, wir hauen die raus und so und wir haben mhm. bisher zu dem Zeitpunkt ein ganz schlechtes Turnier gespielt auch. Ähm, hatten aber auch null Erwartungen eigentlich, Und Viertelfinale ins Viertelfinale, wenn es geht, aber ja, die Erwartung ist halt um anders, aber da haben wir gesagt, ja, stell dir mal vor, wir hauen die Kanadier da jetzt raus und äh, dann die, die, weisen uns aus der, die schicken uns alle nach Hause, die schmeißen uns aus dem Land raus und so. Und, ja, dann sind wir da eingelaufen. Das war unglaublich. Also ich weiß noch, der Alex Sulzer saß damals neben mir auf der Bank, wo wir eingelaufen sind, in die, ähm, die Kanadier eingelaufen sind und wir dann da standen, die Starting Six ähm, äh, aufgerufen wurde und wie laut es in dem Stadion war. Alles rot, voller Kanada-Trikots, ähm, laut, wie nochmal was. Und ich den Sulzi neben mir so anschauen und dann bloß so sagen, mein Trikot so hochziehe und sage so, hast du hast auch Gänsehaut gerade? Und er so, ich bin so scheißnervös. Und dann ja, haben wir 8 verloren. Und äh, ab dem Zeitpunkt sind die Kanadier ins Rollen gekommen und ähm, sind auch Olympiasieger geworden. Aber das war auch ein unglaubliches Highlight. Und äh, was ich auch nie vergessen werde, ist das, äh, das Spiel auf Schalke äh, von 77.000 Zuschauern bei der heim dann im selben Jahr 2010 äh, im Mai. Ei. Ähm, das war unfassbar. Da haben wir dann, das war das Eröffnungsspiel von der Weltmeisterschaft, da ähm, haben wir gegen die Amerikaner gespielt und 2-1 in der Verlängerung gewonnen und das Tor in der Verlängerung ist gefallen, dann sind 77.000 Leute ausgerastet, dann hat der Schiedsrichter gesagt, wir müssen uns das nochmal anschauen, im Videobeweis, weil vielleicht Torwartbehinderung war. Ähm, dann war alles wieder ruhig, also wir waren ja auch schon alle auf dem Eis, haben gefeiert natürlich und äh, dann kam, hat das Elend, also gefühlt war das eine halbe Stunde, was da hinten stand und sich das nochmal angeschaut hat ähm, und kam dann zurück und zeigt wieder auf den Mittelpunkt und dann sind wieder 77.000 Leute inklusive <lacht> uns äh, ausgerastet. Ähm, das ist auch so ein Gefühl, wenn du da einlaufst, du schaust einmal rum für das Warm-up. Es war unfassbar einfach. Also das war so geil und dieses dieses Spiel hat uns damals auch bis ins Halbfinale getragen gegen Russland. Da sind wir ja auch Vierter geworden 2010 und ähm, da hat man richtig gesehen, was auch für ein Hype entstehen kann im Eishockey. Also, jeder kennt das Sommermärchen 2006 vom Fußball. Das war unser, unser Frühlingsmärchen, so ungefähr. Und das war unglaublich. Das stand auch, nachdem wir das Halbfinale bzw. das Spiel Bronze verloren haben gegen Schweden, standen auch Tausende von Zuschauern vor dem Stadion und haben uns da gefeiert und was Also, es war auch am Bus, am Hotel, wenn wir da von Mannheim das Viertelfinale gegen die Schweiz gewonnen hatten und so. Es war unfassbar. Also, es war so ein schönes Erlebnis in meiner Karriere auch, das ich auf jeden Fall auch dazu zählen würde.
1: Man, man merkt es auf jeden Fall, dass das die, die schönsten Momente waren, so wie du sprichst und auch rückblickend äh, in der Emotion. Das sieht jetzt nicht jeder, aber man hört es auch, glaube ich, raus. Jetzt mal ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Was hast du noch vor? Also Du wirst du noch lange spielen. Wie lange? Hast du noch Ziele außer okay. den Titel? Das hast du auch schon gesagt. Was, was passiert mit Corby heute noch?
2: Ja, äh, im Sportleben ist man immer, ich lebe so ein bisschen von Tag zu Tag. Ähm, Ich glaube, du bist da ganz gut beraten. Äh, Ich äh, habe natürlich jetzt noch noch ein Jahr Vertrag nach der Saison. ähm, Und äh, da muss man einfach weiterschauen. Es geht natürlich auch körperlich. Da habe ich schon die ein oder andere Meile jetzt auf auf meinem Kadaver, (lacht) sage ich mal, drauf mittlerweile. Ähm, Da muss man einfach schauen, solange ich ich gesund bin und solange es mir Spaß macht, spiele ich auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Ich habe schon zu vielen Leuten gesagt, wie die mich fragen, ja, wie lange willst du spielen, wie lange kann man spielen, dann ich sage, du pass auf, bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Wenn ich in der Früh aufstehe und ich weiß, ich habe Training und mir fällt schwer aufzustehen, weil ich mich entweder nicht motivieren kann oder weil ich nicht mehr aufkomme, dann wird es Zeit aufzuhören. Aber wenn ich diesen Spaß, der mich mein ganzes Leben lang begleitet hat mit dieser Sport, weil im Endeffekt ist, es einfach mein Hobby, was ich zum Beruf machen durfte und äh, da hast du einfach den Spaß und wenn ich dieses Feuer und diesen Spaß nicht mehr habe, ähm, dann glaube ich, muss ich sagen, okay, dann, dann höre ich lieber auf, weil äh, dann tue ich mir selber keinen Gefallen, dann ärgerst du dich nur den ganzen Tag ähm, über das oder das und hast dann nicht mehr diese, ja, wie gesagt, dieses Feuer, diese Leidenschaft für den Sport und dann äh, quälst du dich da so durch, nur weil du noch ein Jahr spielen willst oder weil du sonst nichts zu tun hast, ähm, aber dann, dann höre ich lieber auf und gebe meine meine Erfahrung weiter und ähm, vielleicht als Trainer oder im Management oder vielleicht habe ich auch, wenn ich aufhöre, überhaupt, überhaupt keinen Bock mehr auf den Sport und mag was ganz was anderes machen, aber im Moment würde ich einfach sagen, ich spiel, spiele so lange, wie es geht, solange es mir Spaß macht und ähm, was danach kommt, könnte ich mir im Moment sehr, sehr gut vorstellen, dass ich irgendwo im Sport auf jeden Fall bleibe, weil ich da einfach die meiste Erfahrung habe, die ich gerne weitergeben würde, egal ob das es im Nachwuchs ist oder auch ein jüngerer Spieler oder als Trainer oder so. Und ähm, ja, für mich jetzt sportlich natürlich, Meister wäre nicht schlecht, würde ich gerne werden. Ähm, wenn ich mir jetzt noch ein Ziel, ein verrücktes Ziel setzen müsste in meiner Karriere, würde ich sagen, in vier Jahren nochmal Olympia spielen, weil so wie wir jetzt Olympia gespielt haben, würde ich es gerne eigentlich noch mal gut machen und äh, in vier Jahren nochmal dabei sein. Aber schauen wir mal, wohin mich meine Beine noch tragen.
0: Hallo, ich bin 38, könnte auch noch locker Olympia spielen.
2: Mhm. <lacht> ja klar, warum nicht? Also Eben. das so also, ein kleines, verrücktes Ziel, solange ich gesund bin ähm, und wenn ich natürlich meine Leistung bringe. Ähm, und ich finde auch, du musst dir Ziele setzen, egal ob sie verrückt sind oder nicht. Und ähm, es ist auch irgendwie so ein bisschen dieses Benzin, was dich dann antreibt, Mhm. Weil wenn du dir die so kleine Ziele setzt, wenn ich jetzt sage, jetzt spiele ich mal ein Jahr, wenn ich Meister wäre, dann ja gut, dann habe ich ja das erreicht. Dann, dann muss ja wieder was Neues kommen. Und ich finde schon, wenn ich mir so ein langfristiges Ziel setze, dann sage ich jetzt, wenn 37 und nochmal Olympia spielen, dann weiß ich, dass die nächsten Jahre nochmal, dann gebe ich halt einfach mehr Gas. Weil mhm. du halt einfach ein Ziel hast, wo es dich antreibt. Und äh, ja, wenn du das auch ein bisschen aus den Augen verlierst und einfach so dahin spielst, dann... Äh, Ich glaube, es spiegelt sich dann auch oft in der Leistung wieder und ich brauche einfach diese diese Leidenschaft und diese Emotionen, um das zu spielen, was ich auch kann.
1: Cool, es hört sich super, also es hört sich auf jeden Fall. Mega an und man merkt einfach, dass du das liebst, was du tust. Also es sagt nicht jeder, glaube ich, auch mit der Erfahrung nach so vielen Jahren. Und ich glaube, Eishockey ist dann nochmal körperlich auch ein bisschen härter wie andere Sportarten. Und trotzdem dieses ambitionierte Ziel zu haben, das zeigt einfach, dass du Sportler durch und durch bist. Du bist ja auch mit dem ganzen Thema Social Media eigentlich so in deiner Karriere mitgewachsen. War das für dich ein Thema immer? Also hast du das, hat es dich begleitet oder war das immer so ein, so ein Nebenschauplatz? Wie würdest du das bezeichnen? Also auch so im Team, ähm, was ist da so dein, dein Gefühl, deine Meinung
2: zu? Ja, also meine Anfangszeit war das ja noch relativ in den Kinderschuhen. Also glaubst, Wer es noch kennt, Lokalisten, <lacht> StudiVZ, wie es alles heißt und so, da gab es ja noch kein Instagram und so. Das kam ja auch alles später und ich weiß ja auch, eben, wo ich das erste Mal davon gehört habe, ich, was ist denn Instagram oder Fotos? der macht dann den ganzen Tag Fotos von sich und postet, das ist wie langweilig ist. Deshalb hat man kein Leben <lacht> oder was, so ungefähr. Ähm, ja, und jetzt siehst du ja, wie, wohin sich das entwickelt hat, das ist ja ein Riesen Ding und auch im Sport ein Riesen Ding. Es ist ja nicht nur irgendwas darstellen, sondern mittlerweile ja auch ein Tool, sage ich mal, ähm, was dir als Sportler auch Reichweite bringt oder auch, sag ich mal, der Karriere helfen kann. Ähm, kann ja natürlich auch sehr schnell viel kaputt machen, aber ähm, wenn man es richtig nutzt, dieses Tool, dann kannst du natürlich das sehr zu deinem Vorteil auch, ähm, auch nutzen. Ähm, ich habe natürlich auch Schattenseiten davon kennengelernt. Äh, in Toronto zum Beispiel, die Anfangszeit, ähm, ich hatte da überhaupt kein Social Media,
0: mhm.
2: also speziell Twitter oder so, weil, puh, also was du dir da alles anhören darfst teilweise, wenn du selber das, da dabei bist oder auch, was ich jetzt auch wieder hier, bei der WM auch manchmal wieder für Nachrichten, äh, bei Olympia jetzt auch wieder für Nachrichten bekommen habe, von Leuten, die natürlich frustriert sind und auch nachvollziehbar frustriert sind, aber ich glaube, Mike Tyson hat das mal gesagt, ich glaube, es ist ein Zitat von Mike Tyson, die sozialen Medien haben uns alle irgendwie, ja, jeder darf darf sagen, was er will und darf jemandem seine Meinung sagen, ohne dafür mit den Konsequenzen zu leben, dass er mal auf die Fresse bekommt. Mhm und das ist halt vor allem bei uns im Sport speziell extrem, Ähm, diese Schattenseite von den sozialen Medien, weil wir uns natürlich Sachen anhören müssen, wir sind so ein bisschen das Ventil Mhm. für andere Leute, Frustrationen, und ähm, das kriegst du als Sportler dann schon auch mal wieder ab, ich kann mittlerweile ganz gut damit umgehen, aber so die Anfangszeit speziell in Toronto, wenn es bei der Mannschaft nicht so gut gelaufen ist oder so, oder auch bei dir persönlich, wenn du nicht die Leistung gebracht hast, die du äh, bringen kannst, aber als 23-, 24-Jähriger die dann vers- verschiedene Sachen anhören zu müssen oder lesen zu müssen, ähm, das, das bringt dich schon in eine Spirale rein. Da musst du erst mal wieder rauskommen. Mhm. Und äh, wir hatten damals in Toronto auch eine Medienschulung, ähm, also ich mal bei so einem Prospect Camp, also bei so einer, das war so ein Talentförderungscamp, also die ganzen Draft da waren, haben wir so also eine Medienschulung bekommen. Da war aber soziale Medien, da waren die einfach noch nicht so groß. Das war 2006, 2007. Da kam das alles erst so und ähm, da haben wir schon eine Schulung bekommen, aber einfach nur im Umgang mit der Presse. Mhm. Ähm, jetzt wäre es unfassbar wichtig, glaube ich, wenn du als junger Spieler, und ich glaube, mittlerweile passiert das auch äh, bei den meisten Organisationen, speziell in Nordamerika, dass du auch eine Schulung kriegst mit sozialen Medien einfach. Wie gehst du damit um? Ähm, auch, ja, was postest du, was solltest du nicht posten? Ähm, verschiedene Sachen. Es ist ja wirklich auch teilweise so, es kann ja schon ein Like beim falschen Bild von irgendjemandem gesehen werden, das falsch interpretiert und du bist sofort abgestempelt. Mhm. Und äh, das ist halt schon brandgefährlich für uns als Sportler. Deswegen Social Media auf jeden Fall, wenn du es richtig nutzt, finde ich es überragend, super Tool. Ähm, ich habe auch alles, also ich bin auf Instagram, äh, gut Facebook, bin ich jetzt nicht mehr so aktiv. Ähm, aber auch ich habe Twitter, Twitter hauptsächlich eigentlich nur für, für News, weil ich das sehr, sehr gut finde, da bin ich eigentlich auch nicht sehr aktiv, da bin ich eigentlich eher so für News und solche Sachen. Ähm, aber man kann es 100 ich finde es, wenn man es richtig nutzt, überragend, aber es kann natürlich auch alles mit, oder man sollte es alles mit Vorsicht immer ein bisschen genießen, ja. ähm, weil äh, ja, es sich natürlich immer eine Richtung auch entwickelt, wo man äh, wenig Einfluss aufnehmen nehmen kann. Mhm.
0: Absolut. Ich glaube, das hast du sehr schön gesagt, wo da so die Schwierigkeiten liegen, auch für junge Menschen, die da überhaupt nicht drauf vorbereitet sind, weil da einfach jeder alles sagen darf. Und jetzt, wenn man einfach daran denkt, wir haben alle Fußball gespielt oder sehr viele Menschen spielen in irgendeiner Mannschaft, wenn da jeder Zuschauer sagen dürfte, was er will, die ganze Zeit zu einem, das wäre ja ja eine Katastrophe, also ganz ehrlich.
1: Ja, und jetzt bist du ja auch echt ein gestandener Spieler, der doch auch ein Selbstvertrauen hat und auch du sagst, was das mit euch Sportlern dann macht, wenn solche Nachrichten kommen. Das hat der Timo Baumgartner von Berlin gesagt im Podcast. Also jeder, mit dem wir sprechen, vermittelt uns das Gefühl, wie das auch einem nahe geht. Und ich glaube, das sollte jedem da draußen auch mal bewusst sein, dass das halt einfach nicht nur eine Nachricht ist, sondern man, man doch jemanden, eine Menschen da irgendwie äh, was antut, wenn man halt dann wirklich unter die Gürtlinie kommentiert oder auch Nachrichten schreibt und äh, das einfach mit ein bisschen mehr Bedacht konsumieren und auch nutzen. Das da wäre schon jedem geholfen.
2: Glaube ich. Ja. Ein bisschen. Nee, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das ist, äh, du hast es ganz gut gesagt, wir sind alles Menschen am Ende. Ähm, und keiner, keiner von uns äh, macht einen Fehler mit Absicht. Oder keiner von uns ähm, ja, spielt schlecht mit Absicht. Ähm, wirst du selten hören von einem Sportler, dass er sagt, ja, ich habe jetzt gestern mit Absicht schlecht gespielt und wollte unbedingt verlieren. Wirst du nie hören, im Profisport speziell. Ähm, ich verstehe jeden Fan, der, der frustriert ist und. Ich als Sportler bin ja selber als, als Spieler. Ähm, wenn wir die Fans nicht hätten, dann könnten wir auch nicht diesen Sport so ausüben, wie wir ihn ausüben. Das muss man auch dazu sagen. Die Leute, wenn die nicht ins Stadion gehen, ist ja auch ein Trickle-Down-Effekt, wo ich sage, ähm, wir müssen ja um jeden Fan dankbar sein. Und das sind wir auch als Sportler. Ähm, trotzdem gibt es dir nicht das Recht, ähm, einen anderen Menschen so zu beschimpfen. Weil, wie, Chris, wie du gesagt hast auch, wenn du beim Fußball, im Amateursport, wenn jeder jeder Zuschauer seine Meinung zu jedem Spieler jedes Mal ähm, den bestimmten oder sonst irgendwas, dann würde ich es gerne einfach mal umdrehen und dann auch mal sagen, der Spieler stellt sich jetzt mal zum Zuschauer hin und sagt mal dem jedes Mal, wenn der sein Bier falsch in die Hand nimmt oder wenn der äh, oder gehe mit dem ins Büro, ja. wenn der ganze Woche im Büro sitzt oder so und ich stelle mich neben dem hin und sage ja, oh äh, yeah. <lacht> wieso machst du deinen dein Laptop so auf? Warum tippst du die Tasten so? Warum kannst du nicht äh, T9? Warum kannst du nicht das? Warum kannst du nicht das? Keine Leute, solche Sachen. Dann möchte ich mal sehen, wie die Person unter Druck dann noch weiterarbeitet. Wenn du den ganzen Tag hörst, wie scheiße du bist, ähm, das muss man schon auch immer bedenken, dass wir alle Menschen sind und ähm, am Ende des Tages auch nach Hause gehen und Familien haben. Und ähm, ja, wie du sagst, äh, hinter einem... Fake-Profil oder hinter einem Fake-Bild oder so sich zu verstecken und andere Leute zu beschimpfen, ist immer ganz einfach. Und das ist halt auch so ein kleiner Nachteil von Social Media. Ähm, aber ja, so ist es auch, gehört dazu. Und als Sportler fängt man an, damit zu leben oder das zu akzeptieren. Aber es ist nie schön, wenn du solche Nachrichten bekommst, auf jeden Fall.
0: Absolut. Aber es gibt natürlich auch super schöne Seiten von Social Media. An der Stelle ja. haben wir unser Unboxing. Das heißt, du kriegst eigentlich jetzt den Box von uns überreicht. Jetzt nehme ich die Box für dich. <lacht> Ähm, und packe sie für dich mal aus, weil da ist was drin, was du eigentlich beschreiben sollst, äh, was, was wir da so reingetan haben für dich. Ähm, deswegen mache ich das jetzt einfach mal für dich, beschreibe und zeig dir dann und dann ähm, darfst du einfach sagen, was du da siehst. Also ich habe jetzt schon reingegriffen und ich habe was rausgeholt, Es ist ein Foto. Ich zeig dir das jetzt mal in die Kamera, ich hoffe, du kannst es erkennen und sagst uns einfach mhm. so, was du dabei denkst. <lacht>
2: Ja, was kann ich dazu sagen? Ähm, <lacht> Darf man dazu was sagen? <lacht> <lacht> also, da war, also, das war. Beschreib
0: es ruhig ja. damit für die Hörer so ein bisschen, sofern du willst.
2: Nee, das war ja bei einer Floßfahrt damals, ähm, wo ich ja auch immer gerne mitfahre. Ich bin ja auch ähm, immer bereit, wenn ich da bin, dass ich da mitfahre, weil ich das immer geil fand. Äh, auch übers Fußball, glaube ich, ist das hauptsächlich, oder? Über die waldrama ja, Fußballer. Das...
0: Aber alle waren genau. dabei, also so ein Riesenfreudeskreis, ja,
2: genau, also genau, da, was sind es zwei Floße oder drei Floße? Zwei sind es, glaube ich, am Ende, ja. oder? Normalerweise. Am Anfang sind es ähm, zwei, dann sieht man drei. Bitte?
1: Am Anfang sind es zwei und am Ende sieht man drei. <lacht> ja,
2: genau, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, aber das sind halt, äh, ja, das, das bin halt auch ich irgendwo. Ähm, wenn ich das dann sehe und äh, wenn es eine gute Gesellschaft ist, dann... Äh, geht es dann auch mal ab, also da stehe ich auch dazu, dass dann auch mal äh, Party machen, äh, kann ich dann, mache ich dann auch mal gerne, also ich bin ja aus Bayern, da trinken wir auch gerne mal ein Bier und es gehört ja zu unserer Kultur auch irgendwo dazu, ähm, aber ja, das war auf jeden Fall eine lustige, lustige Floßfahrt.
0: Ja, absolut, also ich, ich beschreibe es mal kurz für die Nicht-Bayern, ähm, was das ist, du hörst uns noch, gell, Corby? Ja, ja, ich höre auch. Okay, ähm, weil wir sehen jetzt gerade kein Bild mehr, ähm, also für die nicht Bayerne Floßfahrt, das ist von Wolfratshausen äh, nach München und man sitzt tatsächlich auf einem Holzfloß. Ähm, 60 Mann, glaube ich, passend drauf. Man hat in der Regel so eine Kapelle mit dabei. Wir hatten eine fortgeschrittene Kapelle in den meisten Fällen. <lacht> äh, und auf dem Foto war Korbi einfach mit, äh, sehr, ich glaube, mit einem, mit einem deiner engsten oder zwei deiner engsten Freunde auch drauf. Äh, genauso wie alle anderen, das meinte ich mit bodenständig am Anfang. Ähm, da bist du halt einfach, Corby so da gibt es nicht den Eishockeyspieler Corby, sondern da gibt es einfach den Corby. Und das habe ich ehrlich gesagt immer sehr genossen. Und ich liebe dieses Bild ich, ähm, und ich, die Erinnerung auch. Ich meine, da singen wir einfach ähm, mit einer Band zusammen auf diesem Floß. Da einfach eine Gaudi. Ähm, und es ist immer ja. eine coole Sache. Und da bist du immer voll dabei. Das äh, muss ich ehrlich sagen. Das ist eine richtig coole, coole Sache.
1: Mega. Das sind die schönsten Momente und Rückblicke. Aber jetzt schauen wir nochmal voraus. Letzte Frage. Ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Wir stellen immer die gleiche Frage. Wenn du dir für die Zukunft, für, für die Welt, für, für dich selber was wünschen dürftest und das in Form einer Schlagzeile in den Medien nach außen tragen dürftest, was, was wäre das? So fünf Jahre, zehn Jahre in die Zukunft geschaut. Die Headline. Also ich, ich hätte jetzt schon eine nach dem, was du erzählt hast, aber sag mal deine, die dir jetzt spontan ja. einfällt.
2: Wenn es noch eine hätte, äh, ja, dann ist äh, dann schwierig, wirklich schwierig. Also klar, wenn ich mir was aussuchen dürfte jetzt für die nahe Zukunft, würde ich sagen ähm, Adler Mannheim. Wenn wir jetzt in zwei, drei Jahren schauen, könnte ich mir wenn eine schöne Schlagzeile Adler Mannheim gewinnen zum dritten Mal die Meisterschaft in Folge. Mhm. Ähm, Wäre was Schönes, dann weiß ich, äh, dass ich da nochmal mal was gewonnen habe. Und äh, von mir aus auch zum vierten Mal in Folge und äh, im selben Atemzug, äh, wenn ich dann mit 37 immer noch spiele und dann so Olympia fahre und das da auch noch mit drin steht, dann yes. äh, hätte ich auch nichts dagegen.
0: Das wusste ich. Sehr gut. Und wenn man wenn man außerhalb vom Eishockey sieht, für, für dich, für die Welt, was wäre da so etwas?
2: Ja, in erster Linie, klar. Ähm, so Gesundheit natürlich äh, für meine Familie, ähm, für mich, meine Kinder, ähm, in allererster Linie. Und das wäre. Ja, ist natürlich jetzt heute, heute ähm, ein sensibles Thema ähm, mit dem, was in, äh, in der Ukraine passiert und alles. Aber klar, Frieden auf der Welt und dass wir einfach in einer Welt zusammenleben, wo jeder jeden respektiert, ähm, jeder seine Meinung haben darf, ähm, aber auch äh, andere Meinungen akzeptiert. Ähm, weil Reibung ist gut, Reibung bringt auch einen nach vorne, aber immer in einer gewissen Res- und respektvollen Art und Weise, Ich glaube, wenn wir das mal hinbekommen, ist es natürlich nicht einfach bei so vielen Menschen auf der Welt, aber wenn wir das hinbekommen, dann äh, haben wir, wir, glaube ich, eine ganz gute Zukunft und äh, das würde ich meinen Kindern auch wünschen, dass sie in der Welt aufwachsen, ähm, die die nicht reduziert wird auf das oder das, sondern äh, wo jeder so offen leben kann, wie er gerne leben möchte, ohne dass äh, äh, jemand anders ihn dann reduziert oder und deswegen was das ja natürlich für meine für mich und für meine Kinder speziell ähm, ist das was ich mir wünschen würde
1: sehr schön
0: super schönes Schlusswort ich glaube damit können wir auch super schön hier rausgehen aber eins habe ich noch vergessen ähm, ich glaube du hattest vor ein paar Tagen erst Geburtstag daher nochmal alles Gute nachträglich <lacht>
1: Ja, ja danke danke. Auch von mir. das danke. wollte ich eigentlich am,
0: am Anfang sagen, natürlich, und jetzt haben wir es aufs Ende verschoben. Ähm, ja, und du kriegst, noch, du kriegst von uns noch was zugesendet, weil wir haben ja ein kleines Geschenk für dich eigentlich vorbereitet gehabt und das senden wir dir dann noch zu.
2: Perfekt, Dankeschön. Corby, <lacht> vielen
0: Dank, vielen Dank für deine offenen Worte auch. Ähm, hat uns sehr gefreut. Äh, vielleicht auch nochmal irgendwann in, in Komplett Live. Also wir sehen uns bestimmt irgendwann mal wieder, ja. spätestens zur Floßfahrt, wenn äh, wir endlich wieder dürfen. Äh, ich wünsche dir eine schöne Woche, schönen, schönen Abend, viele Grüße an die Familie und von unserer Seite einfach herzlichen Dank.
1: Auch von ähm. meiner Seite, hat echt Spaß gemacht, und merkt einfach, du bist ähm, Sportler durch und durch ähm, und nicht nur von deiner Seite, sondern von allen Seiten, die es gibt und äh, deshalb ist es sehr schön, dass wir heute mit sprechen durften. Danke, Corby.
2: Ich sage danke für die Einladung und äh, ja, bleibt gesund vor allem und alles Gute.
1: Perfekt. Ciao, Corby.
2: Bis dann. Ciao, ciao.
1: Outside, talk inside. Unboxing.